0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o self Portré, o podcast editorial da Portré. Para o episódio 61, eu e Renata Brozina vamos repercutir aqui uma matéria muito interessante que saiu no Business of Fashion essa semana e que coloca em debate o futuro dos podcasts como a próxima ferramenta de marketing do nicho de moda. O que você acha disso? Rei, você chegou a ler essa matéria? Tudo bem?
1: Oi, Sil, tudo bom? Buenas, eu li. Claro, eu fiquei super interessada em ler, porque eu acredito que, assim, a gente, quando a gente grava um podcast, quando a gente tem um podcast, a gente precisa estudar sobre ele, né? Porque, querendo ou não, ainda é uma ferramenta muito nova. Né, principalmente uhum. aqui no Brasil. É, volta e meia a gente ouve, ah, não, porque gravar podcast é super fácil, você baixa o aplicativo, bababá. Não é bem assim, a gente não sabe. Não é tem, mesmo assim? Tem toda uma produção, tem o um microfone, tem o um fone, tem o um aparelho que grava. Então a gente sabe que não é algo, então a gente naturalmente precisa sempre ir atrás de informação. E né, o Business of Fashion, que é um dos maiores veículos de moda né, atualmente. Eles lançaram essa notícia que é muito interessante, né, porque no final das contas a gente sabe que a moda é altamente visual e a gente falar sobre a moda significa que a gente tá indo para um lado diferente do que revistas, do que sites, do que o próprio Instagram vem fazendo, que é trazer imagens, né, e a gente está trazendo o lado do conteúdo que, querendo ou não, a gente sabe que é muito difícil de explorar em muitos, muitas outras formas. Né? A gente sabe que numa revista para você contar uma história, você tem um limite de páginas. Você sabe que muitas vezes a pessoa não vai ter esse tempo todo para conseguir ler. E a gente sabe que contar uma história e ser ouvido é muito mais fácil, né? E a gente, como jornalista que escreve, né, Sil? A gente sabe que isso também não é, uma, não é muito fácil, né? Você contar uma história de uma marca em quantas páginas você consegue fazer, né?
0: É, o viés da matéria é justamente esse, né? É de, de questionar que a moda, que é muito visual, por motivos óbvios, né? A gente tá falando de, de roupa, de atitude, de fotografia. É, ela já explorou... Tudo, praticamente todas as plataformas visuais que era possível. Né? Hoje em dia, você fazer uma ação de marketing no Instagram, por exemplo, como você citou, é, você disputa espaço com outras mil ações ali, né? E as pessoas veem a sua ação muito rapidamente. Elas né? não têm
1: tempo para consumir, porque é muito rápido, né? É o
0: tempo de um scroll, né? É,
1: você dá o like, você passa, você manda um, né, um comentário lá, um, emo um emoji e tá tudo certo. Né? E você passa um post e vem uma publicidade, aí depois vem outro post outra publicidade, outro post pago. Então você fica, né, nesse, nessa situação que quanto tempo, de fato, você passa no Instagram, né, consumindo conteúdo de verdade. Então é, é muito diferente, né, o podcast quando você começa a ouvir a sua intenção e é ir até o final, né.
0: É isso, você geralmente... Fica pelo menos metade do tempo do podcast ali ouvindo, né? Você tem uma, uma conexão com aquele conteúdo durante um tempo maior do que você tem em rede social, né? Nas métricas das redes sociais, por exemplo, você consegue medir quantas impressões teve, quantos likes aquela publicação teve... Mas é, dificilmente a pessoa vai se aprofundar ali naquele seu conteúdo. Então o recado tem que ser muito certeiro, né? A mensagem tem que ser passada muito rapidamente para a pessoa que está ali correndo a tela e, e de uma forma muito efêmera que, que ainda se vale da imagem, né? Então, o podcast, ele entraria como um, um resgate do conteúdo um pouco mais profundo que antigamente era das revistas.
1: Exato, exato. E é muito legal porque você trouxe essa comparação e volta e meia, é, eu como leitora me pego também fazendo essa comparação com o próprio podcast porque um costume que eu tinha era volta e meia dar uma lida em revistas antigas, né, de meses de anos atrás. E o podcast também tem isso, né porque muitas vezes você quer ver o que foi lançado há um ano, você quer ouvir sobre aquele desfile que aconteceu de inverno 2021 e que no podcast está bem fácil de você ter acesso. O Instagram é tanto post e é tanta necessidade de se mostrar presente todos os dias, que não é um acesso fácil, né? Não,
0: e no dia seguinte está velho, né?
1: Exato, exato. E é isso que é muito curioso, porque a gente estava até discutindo isso antes da gravação é, a, a própria moda, a gente já falou isso no primeiro episódio do Self Portrait, que foi o nosso manifesto, mas é só para a gente conseguir trazer essa contextualização que ela é muito importante. É, a moda ela acabou indo para um viés. Né, com a, a força da, das blogueiras, influenciadores e outros nomes né, que giram em torno desses, das pessoas que criam conteúdos focados nos looks do dia, é, a moda acabou ficando muito focada nisso. Né? A moda acabou virando sinônimo de look do dia, o que é muito perigoso, por quê? Porque isso acabou ensinando as pessoas na internet a achar que a moda se resume a isso, né, e a gente sabe o quanto hoje em dia é importante a gente conseguir trazer os conteúdos de histórias de marca, de discussões que tragam, né, alguma, algum movimento, algum comportamento, alguma tendência, algo que seja mais profundo.
0: opinião mesmo, né?
1: Exato, porque as pessoas perderam a opinião, né, a gente sabe que naturalmente é aquela coisa antigamente, a década de 90 é, a opinião era meio que farpas, né era metralhar, era aquela coisa do tipo, ai nossa, eu quero que o estilista tenha medo de mim porque eu tô aqui pra metralhar ele é, hoje em dia, a gente sabe que não é esse lado. A gente sabe que a moda precisa de uma certa gentileza na hora que você vai criticar, porque tem que ser uma crítica construtiva, né? Você tem que trazer um embasamento. Não é só você falar, nossa, aquele tênis da Balenciaga é feio. Tá, peraí, por que que o Demna fez esse tênis, né? Então, você gostando ou não do tênis, você precisa discutir de uma forma que consiga trazer uma argumentação para chegar lá no ponto final. Peraí, tá, é por isso que o Demna fez o tênis, porque concorrendo, a gente sabe que grandes portais noticiaram isso antes da gente, por exemplo, né?
0: É, a notícia já circula muito antes do, do podcast, né? O podcast não é hard news, ele, a gente não é um boletim de notícias, né? O podcast tá aqui para ir um pouquinho mais fundo, um pouquinho além, né? Digerir a notícia, dar uma opinião em cima, si, embasada, né? Porque uma opinião é diferente de achar, né? Todo mundo acha muita coisa hoje em dia nas redes e, e em tudo quanto é lugar. Uh, ter uma opinião é diferente de achar. Então, o, o podcast tem esse tempo de, de maturação de um assunto para depois uma emissão de opinião, um debate a respeito, né? Usar isso, aquilo como uma reflexão, de repente. Então, é, tem, tem um movimento que está sendo relatado nessa matéria do Business of Fashion que mostra uma mudança de, de direção aí. Ah, os, os investimentos em em plataformas de áudio, né, seja em podcast, seja no streaming ou até em, em rádio, aumentaram 58% no último ano. Então tem, parece que algo está mudando, né, os investimentos não estão indo mais todos para as plataformas visuais e sim para as plataformas de áudio, auditivas, né, onde você ouve o, a opinião e, e, e algo mais embasado. Então, uh, talvez a moda ainda seja um processo um pouco mais lento, porque a moda está viciada no visual, né, a gente tem aí as redes sociais, o TikTok e o Instagram que não nos deixam mentir, só que parece que as pessoas estão começando a querer é, ir além da página 2, né, e começar a realmente se aprofundar num, num assunto que era o que as pessoas faziam na, nas revistas antigamente, né, você... Uh, procurava algo mais profundo, lia com mais calma, uh, lia uma parte da revista e depois voltava e lia o restante então agora com o um podcast talvez você possa fazer, voltar a fazer isso também
1: É, mas aí eu te faço uma pergunta Sil, será que esse movimento né, porque foi, um, foi, foi algo mais crescente né, 58% uhum. é, um, é, um, é uma quantidade expressiva mas será que não é porque tanto as marcas quanto né, os ouvintes eles não estão mais interessados em um público altamente segmentado, né? Na verdade, no caso das marcas, né? Porque uhum. as marcas hoje, elas sabem que o que elas lançam no Instagram… Quantas pessoas, de fato, eles, já, eles atingem, né? Quanto tempo a pessoa está ali parada notando essa marca? Tem gente que muitas vezes fala… Ah, nossa, mas eu vi aquela marca no Instagram… Tá, mas às vezes você vê tantas marcas e virou um vício isso. E o
0: que você vê daquela marca, né? Exato. Eu acho que tem, tem, tem funções distintas aí, né? Uma, sei lá, se você quer vender uma bolsa, você pode fazer uma ação como influenciador e vender um monte de bolsa.
1: Mas é algo pontual. É, não, e
0: é uma função específica, né? Se você quer contar uma história, é, levantar uma reflexão tal, talvez o Instagram ou o TikTok não sejam um o lugar mais indicado, né? Porque a pessoa não vai parar ali para ter essa reflexão com você.
1: Exato, não é a função, né? E a principal função, né, vamos supor, do podcast é o quê? É você contar uma história, você se dedicar a conversar como se nós dois estivéssemos aqui sozinhos e tivesse uma terceira pessoa, né? Você ouvinte seria a nossa terceira pessoa. <risos> Mas isso é muito legal porque a gente está conversando sobre assuntos que são, né, De tem uma qualidade de discussão, como até você falou, a gente demora muitas vezes, né, para pensar sobre um assunto, por isso que quando saiu o tênis da Balenciaga, a gente não saiu correndo para gravar.
0: É, porque todo mundo já tinha achado muita coisa, Exato. né, sobre o tênis a nossa e, e função hoje, não era essa.
1: Não, e hoje todo mundo acha muita coisa né, e todo mundo acha sem nenhum tipo de embasamento então assim, é, é, a gente demora para gravar porque a gente discute porque a gente estuda, porque a gente pensa, eu acho que o principal ponto é a gente pensa antes de falar, né, Sil? Isso é muito importante nessas horas. E assim, e você desenvolver um roteiro, você conseguir criar uma sintonia de conteúdo e apurar esses conteúdos, né? Porque a grande coisa, a grande discussão hoje que o jornalismo tem em relação às redes sociais é a falta de apuração, né?
0: Exatamente. Muita muita coisa rasa, né? Que a gente vê é, nas mídias visuais digitais. Então Talvez as marcas tenham, estejam começando a entender que para contar uma história melhor de, ou determinado produto ou do heritage da, da, da herança e da história dessa marca, por exemplo, é, talvez o podcast seja uma plataforma interessante. A gente já teve aqui, inclusive, o exemplo do George Armani, que a gente contou a saga da, da marca desde o início. É, isso poderia ser feito numa revista? Poderia. Você poderia dar 10 páginas, 15 páginas para contar uma história mas eu acho que é menos dinâmico, as pessoas estão lendo menos, é um fato, então o consumo de revistas despencou, então é relativo ali o número de páginas que você pode desprender para falar de um determinado assunto e dividir isso em, em episódios no podcast, de repente, pode ser um caminho interessante. E essa coisa dos episódios está tá, tá sendo um sucesso em outros, em outros nichos, né, que não a moda. A gente tem um monte de podcasts aí que contam histórias de crimes e, e te, áudio novelas, né? Então, as pessoas estão se conectando com, com a mídia. E, e acho que a moda, mais lentamente... Está descobrindo que talvez seja realmente uma plataforma interessante.
1: Exato, exato. E isso também mostra o quanto é, o podcast é uma ferramenta complementar na moda. É isso. Né? O podcast não tá brigando com a revista, não tá brigando com o Instagram, não tá brigando com o site. É, é algo complementar, por quê? Porque o que é feito no podcast… É muito difícil de ser feito em outros lugares, né? Outras formas. Então, por exemplo, a marca, ela está presente nas redes sociais. Por quê? Porque o foco é seminar a marca, popularizar ou é, massificar, né? Algum tipo de produto. É, é quando você gera aquele buzz, né? É quando você quer ser visto, é que você quer ser comentado. Imagina que não foi a Balenciaga. A gente tirou a Balenciaga hoje para o grande exemplo, porque foi a grande última notícia, né? Que a gente pode falar que deu grande buzz. Mas a gente não pode competir, né? Não, cada, cada formato é complementar e a moda precisa disso. Mas a única coisa que é importante a gente e que eu fico muito feliz é de falar que graças né, ao podcast a moda tá ganhando novas vias para ter espaço para ter mais conteúdo. E tem pessoas muito interessadas em entender sobre luxo, sobre moda, sobre beleza, sobre relógios e joias, também é algo que as pessoas costumam pedir bastante aqui para a gente. Então, assim, é, é muito curioso porque até pouco tempo atrás, nós como jornalistas de escrita, né, Sil, a gente não tinha essa percepção. Porque também é isso, a gente escrevia um texto a gente ia lá e entrevistava o designer ou a gente contava a história de uma marca com uma quantidade limitada de caracteres e foi pra gráfica, acabou a nossa relação com a matéria a matéria já foi e a gente não sabe quem é que estava por trás lendo então esses feedbacks também que a gente recebe são super positivos
0: super positivos e, e a gente consegue medir de fato quem estava com a gente, né, no, no Instagram por exemplo por mais que você tenha as métricas ali, você não sabe quanto tempo a pessoa parou para ficar vendo o teu vídeo ou, ou, ou o teu post com a legenda, né? De repente deu um like, mas passou batido. Então, a gente tem uma métrica, os números são outros, né? São, claro, em muito menor escala, mas é uma audiência mais qualificada e que participa, e que tem um, tem um feedback, né? Uh, e como você bem falou, o podcast não tá aqui para roubar lugar de nenhuma mídia, nenhuma plataforma, pelo contrário, eu acho que é, é complementar, porque a gente, por exemplo, não tá aqui para te descrever uma, um look de um desfile, né? Você quer ver o, como era a saia da, da Prada? Você vai no, no Google ou no, em, no outro site de desfiles e dá um, dá um search, procura e acha a saia, né? A gente não tá aqui para descrever. A saia, a gente tá aqui para entender por que que ela nasceu, por que que ela, que que ela, que que ela tem aquela forma, da onde veio, o que que a gente achou, por que que foi melhor ou pior, Que enfim. tipo de
1: reflexo comportamental essa saia representa, né? É e isso. tudo isso, tudo isso é muito mais rico e, e é aquela coisa, é a nossa opinião, né? É isso, a, a gente... descrição
0: visual vai continuar Exato, na internet, quem todo... quiser ver tá lá.
1: Essa saia vai ser laranja em todos os sites, Isso. ela vai ser em todas as imagens, porque ela é uma só. Só que Exatamente. a percepção que a gente tem é diferente de outras pessoas que vão analisar. E a gente sabe que hoje todo mundo dá opinião, né? Moda é, assim, é o principal alvo de opinião de tudo. Então a gente sabe que falta ainda, né, muito mais dessa opinião mais densa, dessa história mais profunda de você conseguir contar uma história, né, você falar por que que essa saia, mesma história da mini saia de cintura baixa da, da Mil Mil, por que que foi feita, o que que tem por trás, o que que de bom traz e o que que de negativo traz. Então, é esse tipo de discussão, porque a polêmica pela polêmica, ela, todo mundo polemiza o tempo inteiro, né, é, é, uma, é uma história que é muito fácil de você ganhar alcance, mas se você não vai... A fundo, você não consegue contar uma história e isso é muito importante porque justamente né, essa, essa matéria do, do Business of Fashion, ela traz o ponto da segmentação né? a gente está conversando com pessoas que gostam de moda a gente não tem dúvida que as pessoas que estão nos ouvindo gostam de moda, Exato. né, Sil? Assim, não foi uma pessoa, né, que passou ali e não falou... é Que caiu aleatoriamente. É, ali, né? e assim, e a gente acredita muito que isso é o que faz com que o nosso podcast ainda esteja aqui. Por quê? Porque a gente tem certeza que tem pessoas que gostam de moda e essas pessoas, elas estão interessadas em saber de histórias, elas estão querendo saber mais sobre a nossa opinião, né? As pessoas pedem muito: "Ah, o que que você achou disso? O que que você achou daquilo? Por favor, falem daquilo". Então, assim, isso pra gente é muito importante. E é um tipo de feedback que assim faz com que a gente entenda que contar uma história é não é algo que não vai ter alguém para ouvir. E eu digo isso porque aquele episódio que a gente contou a história dos Trunks Uhum. Que a gente citou, né? Da Louis Vuitton, da Goiar e da Boaná. É, na verdade, foi um dos episódios mais ouvidos. Não, e tá aí, bem. você para e pensa e fala tá, mas quem é que tá afim de ouvir a história de um trunk? Como que você, como que você justifica isso, sabe, Sil?
0: É isso, você dificilmente vai conseguir prender a atenção de alguém contando a história de um trunk no TikTok ou, ou até no, no Instagram, né? Quem tá afim de descobrir aquela história não vai apelar para esse tipo de, de plataforma, né? Vai de repente para a revista, impressa, e vai para um o podcast onde você pode se aprofundar sobre um determinado tema. É, o, é a segmentação, como você bem disse. E tem um, uma outra um outro aspecto que eu acho é que as pessoas às vezes têm preguiça de estudar e de pesquisar, né?
1: Exato, exato.
0: Elas dão o Google para ver a foto mas elas não dão o Google para estudar a história das coisas. Então teve, teve um episódio recente assim, que mostra um pouco o comportamento das gerações mais jovens, né, que estão viciadas no visual e na, na, nas plataformas de, de vídeo e de foto. É, por exemplo, teve a, tem uma, uma música da Kate Bush que está na trilha do Stranger Things, da, do, da quarta temporada, né, que, que estreou recentemente que é Running Up That Hill, que é um, é um clássico, que é de 1985, né, a Kate Bush tem 63 anos hoje em dia, e as pessoas estavam, você leu uma nas redes sociais, porque começaram a, a achar que a Kate Bush era mais uma, uma cantorazinha que tinha acabado de surgir e que aquela música era uma música caça-níquel que estava na trilha de Stranger Things, que é uma série feita para as novas gerações, né. Uh, que atinge, basicamente, a geração Z, que, enfim, tem ali uma, uma referência aos anos 80, mas que atinge a geração atual. Então, quer dizer, as pessoas não tinham noção que a música era de 1985 e que a Kate Bush não é uma cantorazinha que surgiu ontem. Então, quer dizer, as pessoas não pesquisaram o, 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 o ano da música, quem era a cantora. Uh, eles, conseguem, eles assistem a, a série, quer dizer, visualmente eles assistem, mas... Uh, não vão até a página 2, né? Eles não exato, pesquisam. Exato, exato. Então, às vezes, o podcast pode trazer essas informações. Por exemplo, a gente pode fazer… Poderia ter feito aqui um episódio falando sobre a Kate Bush. E aí, a exato. pessoa ia conhecer quem era.
1: Não, e tem isso… Isso que você falou acontece até de uma forma mais nichada. eu digo isso uhum. porque você mencionou a história da Kate Bush… Que a gente está falando de. O Stranger Things pega de A a Z, né? Pega todo mundo, porque é uma série de Netflix que tem uma, um apelo mais massificado, né? É,
0: e, e bem jovem, né?
1: Exato. Então, por exemplo, aconteceu uma vez, né? Esse é um caso também muito interessante. Uma vez eu estava num desfile, eu estava lá em Milão para assistir o desfile da Put, na época que a Put ainda desfilava. E eu tava com uma bolsa da Roger Vivier, uma azul, que eu adoro. E eu lembro que eu sentei do lado de uma influencer grande, bem grande. Sentou do meu lado. E ela fala de moda, de marcas de luxo e tal, né? E aí, ela falou, ai, que linda sua bolsa. Eu falei, ah, legal. Ela, ai, de onde é que é? Ah, é da Roger Vivier. Aí, ela olhou pra mim e falou assim, nossa, é um designer novo. É, é, isso. E assim, mas ela falou, de verdade, assim, de uma forma tão genuína isso, do, com nível de espanto. Então, assim, não é pra desmerecer a falta de conhecimento dela, não é isso. Mas é falar: pera, eu falo sobre moda eu sou uma pessoa que gosto de moda e quero passar essa confiança de que eu gosto de moda para as pessoas que me seguem então deixa eu pelo menos fazer a lição de casa, que é minha obrigação então acho que assim, isso que você falou do Stranger Things, voltando já para a questão da moda, uhum. ela Comprece é muito rotina coisa, é? volta e meia a gente vê isso então assim, é por isso que eu acredito que assim, a questão, né, que a gente tem a seriedade de escrever uma matéria checar a informação fazer a apuração, o podcast também tem esse tempo de maturação de amadurecimento, de você conseguir atrás esse tipo de informação e não essa competição de quem é que vai falar primeiro de tal coisa. Então é por isso que isso é importante, né? Essa verificação de informação, né?
0: É, é sintomático que as marcas estejam começando a se voltar e a entender é, toda a importância de, de passar a informação correta e, e ir mais a fundo, né? Quer dizer, contar a história do, do, da Mil Mil ou da Prada, para que a pessoa não confunda um com o outro. Ou contar a história do Roger Vivier, né, que não é um novo designer. Não, que pelo amor de Deus,
1: gente, ele fez sapatos da Dior é, né? há 300 anos.
0: Então é interessante que as marcas estejam percebendo que, opa, talvez é, eu consiga contar melhor a minha história num, num podcast do que num post no Instagram.
1: Que ninguém vai ler muitas vezes, ou que a pessoa vai falar errado a informação. Então é por isso que é importante tomar sempre esse cuidado, né? Porque se você quer se posicionar como criador de conteúdo, você tem que ter noção e você tem que ter a seriedade de ter certeza do que você tá falando, né? É,
0: e aí a gente entra na velha discussão. O, o que, que é conteúdo, né? O conteúdo é fazer unboxing recebidos, é, é posar na frente do espelho, mostrando o teu look. Esse, isso é um conteúdo? Quer dizer, é, aí a gente tem que discutir qual é o, o, o critério de conteúdo, né? O que, que a gente considera conteúdo. Pra... Hoje em dia, tudo é conteúdo.
1: É, mas é por isso que eu acredito que é importante separar bem as coisas. Porque, vamos lá, tudo é complementar, né? A foto do look do dia, tu, tudo isso é importante uhum. nessas horas. A matéria na revista impressa, o vídeo no YouTube é, e o podcast também. Só que cada um do seu lado. E é legal quando as marcas começam a se dar conta… De que o investimento delas, o apoio delas, também é segmentado. Que não dá para misturar alhos com bugalhos, querer fazer o look do dia na revista impressa e querer contar conteúdo no Instagram. Entendeu? Exatamente. Então, assim, tudo isso é muito legal. E quando a gente vê que marcas como a própria Tiffany, como a própria Cartier, que o Business of Fashion mencionou na matéria, que são marcas grandes de joalheria, estão indo para esse lado. Né? Então, significa que eles entenderam que o público deles, que quer saber mais sobre eles, está onde? No podcast. É,
0: e é isso. Joalherias geralmente tem muita história para contar. Né?
1: Exato, então, exato. Né? Se a
0: intenção é vender uma pulseira, o Instagram talvez funcione. Mas para contar a história, a tradição da joalheria, imagina a, a história que tem a Cartier, né? por exemplo. Isso você não conta no um vídeo do é TikTok. é a mesma
1: coisa, né? Imagina. É. E, assim, e é interessante porque. Por mais que a pessoa não veja a pulseira no podcast ela vai ouvir sobre a marca, vai entrar no site, ela vai na loja, vai procurar no Instagram e ela vai se interessar por isso. E eu falo isso até de uma forma que aconteceu comigo mesma, né? Porque eu comecei a estudar cada vez mais sobre a questão da sustentabilidade, da relação do luxo com a sustentabilidade. E eu comecei a ver que eu estava me influenciando nesse sentido. Então eu comecei a ver que as marcas que eu estava encontrando muito propósito para falar no podcast são as marcas que eu estou levando para o meu guarda-roupa. Então assim... É, a gente não falou sobre nenhum produto específico dessas marcas, eu falo isso principalmente sobre Ferragamo, que é uma marca que eu confesso que eu nunca fui assim a fã de Ferragamo mas quando a gente começou a trazer a história né, das iniciativas sustentáveis, o que eles estavam fazendo, eu comecei a me, a me direcionar mais para eles, né? Acabei vira, ficando mais interessada no que eles estão trazendo de proposta. Então, tem pessoas que têm esse perfil também, né?
0: É, e aí e a história e, e as iniciativas e, e o posicionamento da marca, né? Tudo que a gente pode contar num podcast, de repente, vai te levar a consumir algo que talvez... Se fosse só visualmente, você não consumisse.
1: Exato, vai né? te fazer entrar numa loja. Não vai querer Exato. que você encontre um link para comprar mais rápido a peça. Então, assim, e também é uma questão de afinidade. Né? Eu acho que assim, você se sentir mais íntimo da moda, quebra vários paradigmas, também quebra vários muros, porque ah, a moda é fútil, ah, é a moda é poluidora, tudo isso que a gente ouve, e o, te o tempo inteiro é, faz com que as pessoas se afastem da moda e não tenham carinho pela moda, só que a moda em si, ela gera milhares de empregos, a moda em si tem muita preocupação com o meio ambiente a gente não tá falando de todas as marcas a gente sabe que existem marcas que estão mais interessadas e outras menos mas a discussão não vai ser essa agora mas o que é muito curioso é porque assim, a gente podendo falar sobre moda, a gente acaba criando né, essa terceira pessoa que é você ouvinte, que está do nosso lado discutindo, que tá ouvindo, que tá sabendo que a gente tá conversando, isso faz com que a moda seja mais próxima né?
0: É isso e, e acho que a mensagem que fica tanto do nosso debate aqui quanto da, da matéria que originou o debate é que é isso que as coisas não precisam substituir umas às outras, né? As, mídias, as plataformas, as mídias como ferramentas de marketing, Eu acho que é tudo complementar, como você disse, que tem momentos para uma, momentos para outra, funções para uma, função para outra, então Uh, é, é isso, a gente vive num, num, num meio onde toda hora se decreta a morte de, um, de, um, de uma mídia ou de uma plataforma e a outra vai substituir né? e ninguém pensa que as coisas podem ser complementares e conviver e, e, e tudo bem porque são funções distintas né? então o recado que fica aqui é esse, o podcast não é melhor do que outra mídia, mas ela é complementar ela pode ser interessante mais para contar a sua história do que um, um scroll numa rede social.
1: Exato, e eu tenho certeza que você que está nos ouvindo gosta da minha voz e do Silvan também, né Sil? Eu
0: espero que sim porque toda semana estamos aqui, né?
1: Exato, a gente não cansa mas, mas é muito interessante porque a gente também vê que é um movimento que está acontecendo, né? Que a gente lá atrás entendeu que de fato a moda podia ir por esse caminho e não só a moda, mas outros segmentos, né? Que estão em torno dela e que no final das contas, né? O que a gente sentia falta era da questão da gente poder dar nossa opinião a opinião ainda é muito importante para todos os mercados né? cada pessoa que entende de um mercado específico é conhecida por dar a sua opinião e eu acredito que a moda precisava muito disso né? porque a gente trabalhar numa revista muitas vezes, a gente tem nossas limitações comerciais, a gente tem nossas histórias que não podem muitas vezes, ou, ou podem ser mal encaradas dependendo mas a gente precisa da nossa opinião porque a moda, assim como outros segmentos, só mudam melhor se as pessoas, né, procurarem problemas e discutirem como melhorar isso, né?
0: É isso. E a gente sabe que o podcast já tá tendo muito sucesso em outros segmentos. E a gente espera que siga pelo mesmo caminho também na moda. Né?
1: Exato. A gente já é, né, Sil? <risos> É isso.
0: <risos> Valeu pela discussão.
1: Obrigada, Sil. Até a próxima. Até.
0: A trilha, a mixagem e a masterização do Self-Portrait são do Edu César. A edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.